0: Bonjour et bienvenue dans notre premier épisode hors-série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je tends le micro de CryptoStack à Chloé, CEO de la société Philmining. À travers leur société, ils proposent des solutions d'investissement dans le domaine des cryptos et de la blockchain. Parmi leurs services, on retrouve notamment les masternodes, le stacking et le cloud mining en France et à l'international. Pour rappel, le minage est une manière de sécuriser une blockchain comme celle de Bitcoin en mettant la puissance de calcul d'une machine à disposition du réseau. Chloé, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question qui vous concerne tout particulièrement, pourquoi choisir film mining
1: Bonjour Valentin, pour commencer, merci de nous recevoir. Pourquoi choisir film mining Ça, c'est une question qui revient souvent, notamment sur, euh, sur notre chat. Je dirais que l'utilisateur qui a pour idée d'investir dans la crypto monnaie a de nombreux avantages à passer par nos services pour commencer nous sommes une société française basée en france avec pignon sur rue si je puis dire ainsi et nous avons un support client très réactif c'est très important dans ce milieu vraiment d'afficher de la transparence et une vraie disponibilité donc pour rappel nous proposons différentes offres telles que les masternodes du stacking, du cloud mining, mais aussi de la vente de machines avec ou sans offre d'hébergement à l'international. Et je dirais que tout ce qui rejoint ces offres, sauf l'achat sec de machines, c'est que tout ce qui est déploiement, installation, maintenance des serveurs, qu'ils soient physiques ou virtuels, dans le cas de, de Masternode, sont pris en charge par nos soins. Donc il est vraiment possible de miner et de participer à la sécurisation des blockchains sans aucune contrainte matérielle technique et même, euh, et même sans aucune connaissance.
0: Et comment en êtes-vous arrivé à la création de film Mining
1: Alors pour commencer, c'était une passion, comme beaucoup d'entre nous dans, dans cet écosystème. On a commencé en 2017 à s'intéresser beaucoup au minage, avec notamment euh, l'évolution de la valeur de, de Bitcoin, et euh, on a donc démarré euh, par euh, déployer des machines pour notre propre compte. Et c'est par la suite qu'on a décidé de professionnaliser cette activité. En 2018 on a donc créé la société bps blockchain process security qui est la société mère c'est celle qui a fait naître par la suite notre plateforme film mais au début l'objectif c'était vraiment de monter une ferme de minage de l'exploiter pour le pour le compte de notre société c'était pas du tout prévu de, de proposer nos services à des clients euh, ni même de monter une plateforme et puis c'est vrai qu'avec le temps on s'est dit bon on sait le faire pour nous donc euh, on pourrait le faire pour les autres on a les compétences techniques donc, finalement, pourquoi pas proposer nos services à ceux qui auraient envie de se lancer dans le minage et qui auraient envie de participer à la sécurisation des blockchains. Donc, voilà comment ça a commencé. On a, on a mis en place un système d'offres, de produits de façon accessible, le plus simplifiée possible, pour que vraiment il y ait le moins de contraintes possibles pour les, les utilisateurs. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à, à développer euh, Film au début, ce n'était qu'une plateforme d'e-commerce, d'ailleurs. Il y avait juste l'achat de machines, de location de machines avec l'offre de cloud mining, même si c'était un peu compliqué et critiqué en 2018. D'ailleurs, à juste titre, il y a pas mal de sociétés qui ont profité de cette vague de minage facile pour mettre des offres inappropriées, je dirais, et puis qui n'y avait même pas de machines derrière, finalement. Donc, voilà, de ce constat, il y avait quand même une certaine demande. Donc, on a décidé de conserver cette offre. Parce que finalement tout le monde n'a pas envie d'avoir chez soi une machine de minage, ça fait du bruit, ça consomme, il y a de l'entretien, il, il peut y avoir des pannes, enfin bref il y a des contraintes et les gens n'ont pas forcément l'envie et puis n'ont pas forcément le prix du kilowattheure adapté pour, pour pouvoir le faire. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'en France, on râle beaucoup du prix du kilowattheure, mais on reste quand même, malgré tout, compétitif par rapport à nos pays voisins. C'est vrai que, pour commencer, on a eu beaucoup de demandes, notamment de, de clients suisses, où le prix du kilowattheure est, est très élevé chez eux. Donc voilà, tout ça, tout ça a amené au fait de développer une solution d'hébergement en France. Notre plateforme, elle s'est transformée, elle a évolué, puis elle s'est adaptée aux, aux attentes de nos clients. Donc, euh, il y avait vraiment... Euh, un constat en fait, on avait vraiment envie de mettre en avant l'écoute client, l'écoute de nos utilisateurs. Et c'est clairement, clairement comme ça qu'est venue l'évolution de notre plateforme. Finalement, les décisions, ce sont les décisions des clients. Quand on nous a soufflé des idées, on y a réfléchi, on a regardé la faisabilité. Et puis si, si c'était jouable, et ben, et ben on s'y mettait. Voilà. Tant qu'il y avait de la demande, on a toujours, on a toujours mis un point d'honneur à écouter les, les demandes de nos clients. Donc tant qu'il y a de l'intérêt, tant qu'il y a de la demande auprès de la communauté, auprès du public, et eh ben, à nous de trouver des solutions.
0: Vous faites du cloud mining. Où sont positionnées vos machines de minage à travers le globe
1: À ce jour, donc, on travaille avec le Kazakhstan, la Sibérie et le Canada. On a commencé par la France, mais euh, c'est vrai que le minage est devenu difficile à cette période. On parlait même de l'hiver des cryptos. Du coup, on s'est euh, tourné vers d'autres horizons. Et euh, on avait pour idée de délocaliser nos machines et celles de nos clients. Donc on a essayé de garder un, un équilibre entre le contexte économique, le contexte géographique, climatique, le contexte géopolitique, l'accès à l'énergie peu chère, une énergie fiable, et puis également à un endroit où on avait une connexion Internet. Même si on est bien d'accord qu'on n'a pas forcément besoin de haut débit, on avait quand même besoin d'une certaine stabilité. Après, donc, il y a le Kazakhstan, on a toujours des machines là-bas. En revanche, on n'a plus du tout place. C'est vrai que quand on a lancé l'offre, il y a eu tellement de demandes. Et sur place, on nous a mis peu de puissance. Donc, on a été très vite complet, en fait. Et pour dire, il y a des gens qui s'inscrivaient même sur, euh, sur liste d'attente. Donc, et après, il a fallu continuer à chercher. Là, on arrive donc sur euh, la Sibérie. Donc là, tout se passe bien. On a, encore de la... on a encore de la place. Les délais, en revanche, sont un peu plus longs pour la mise en service. Mais sinon, ça reste un très bon partenaire. Et, et pour terminer... Enfin, pour le moment hein. euh, le dernier site qu'on a référencé là c'est vraiment le, le, le haut de gamme de la ferme de minage euh, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on la met toujours un peu plus en avant euh, c'est le canada donc là on a une très bonne relation avec le partenaire c'est hyper important et sur les différents points euh, tels que euh, politique économique euh, et relations commerciales comme je viens de le dire c'est vraiment du euh, c'est vraiment du high level je devrais dire en fait le canada il répond à tous nos critères il coche toutes les cases le climat est favorable, les délais de mise en service sont rapides, euh, on a l'accès à, à l'énergie qui est quasi illimité. C'est vrai que le Canada, c'est la deuxième production mondiale en, en énergie hydro. Donc c'est vraiment une collaboration efficace, efficace et, et pérenne.
0: Question importante à l'heure où l'écologie prend de plus en plus de place. Quelle part occupe l'énergie renouvelable dans votre parc machine
1: alors ça occupe toute la place l'énergie renouvelable, c'est vrai que l'énergie hydro c'est 90% de notre consommation à l'heure actuelle sur euh, tous nos parcs confondus. C'est une énergie qui est peu chère, qui est renouvelable, donc forcément ça, ça intéresse le mineur.
0: Donc le minage qui pollue ce n'est plus vraiment le cas en fait.
1: Oui c'est euh, une idée qui est, qui est très entendue, euh, surtout au début de l'activité, on l'entendait énormément. Euh, je trouve que c'est un peu dur. Après, il euh, y a de nombreux acteurs qui défendent très bien l'idée. Je peux notamment penser à Sébastien Gouspillou. Il a toujours des propos assez justes sur le sujet et, et à juste cause. Mais j'ai quand même l'impression que ça s'atténue. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dedans. Euh, mais on entend moins quand même ce genre d'idées reçues. C'est plus peut-être des gens qui commencent à mettre le nez un peu dedans, euh, qui peuvent avoir encore ce préjugé, au même titre que euh, le Bitcoin, s'est fait pour financer le, le Dark Web ou ce genre de, ou ce genre de bêtises. Mais pour répondre à ta question, le bitcoin ne pollue pas. Après, c'est l'énergie qui est utilisée qui fait que ce n'est pas le cas.
0: Avez-vous déjà été contacté par des centrales hydroélectriques
1: Alors non, ça a été plutôt l'inverse. Avant d'aller voir à l'international, on a écumé le milieu, surtout en local. C'est vrai qu'on y tenait beaucoup. Finmanix c'est une société basée dans les Alpes françaises. Et autour de chez nous, on a beaucoup de petites centrales hydro. Donc pour nous, c'était vraiment évident de trouver un partenaire local sur une énergie verte. C'était clairement dans les plans. Et euh, donc, de là, on a fait une vraie recherche, beaucoup de prises de contact avec des producteurs, des meet-up. Mais au final, avec, avec du recul, c'est beaucoup, beaucoup de temps perdu. Il se trouve qu'ils sont totalement enlisés dans un système à la course, à l'obligation de rachat par l'État. Et donc, au final, ça ne les intéresse pas du tout de, de libérer une partie de leur production sur, sur le marché libre. Donc, je pense que ça reste vraiment anecdotique. Ça existe et ça reste anecdotique. Ça doit être des personnes qui, qui minent pour leur propre compte euh, des relations, très certainement. Mais, euh, mais voilà, pas plus. Euh, après, il est vrai qu'on nous a proposé euh, de l'énergie nucléaire. Ça, c'est quelque chose qu'on a, euh, qu a clairement refusé. On a décliné l'offre. Ce n'est pas comme ça qu'on l'envisage. Et, euh, et ça, ça changera pas. Donc voilà, en gros, euh, on a essayé, euh, mais, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on s'est orienté vers nos offres euh, à l'international pour rester euh, avec de l'énergie euh, propre.
0: J'ai une question qu'on voit beaucoup passer sur les forums de crypto, est-ce que je peux miner depuis mon téléphone
1: Ah oui alors ça c'est la question, effectivement elle revient de temps en temps, donc, euh, donc ma réponse c'est oui sans doute, euh, peut-être quelques jetons un peu, euh, un peu exotiques. Euh, J'ai envie de dire qu'à partir du moment où il y a une puissance de calcul possible, il y a forcément la possibilité de faire tourner un algorithme et donc de sécuriser un réseau. Donc, euh, donc oui c'est possible, après euh, typiquement du bitcoin ça va pas être possible.
0: Voilà qui recadre le débat. Pour en revenir à votre site, est-ce vous qui choisissez les cryptos qui y sont présentes
1: Alors oui, c'est nous qui choisissons bien entendu, mais euh, on est très à l'écoute aussi de nos clients. Lorsqu'on nous demande à plusieurs reprises un projet, on prend le temps d'y réfléchir, euh, de se pencher dessus, et si ça rentre dans nos critères, euh, on l'intègre euh, au listing. Après, c'est pas, pas que ça. On a des, des idées des fois qui sont suggérées un peu farfelues, comme notamment le, le coin. Après, chacun y fera son idée. Mais voilà, l'idée, c'est l'élément déclencheur. Après, nous, on fait une étude sur le projet, l'équipe, son passif, euh, les compétences, sur la possibilité aussi de mettre à bien leur, leur roadmap. Et euh, par la suite, on va se concentrer plus sur des domaines techniques. Euh, quels seront les, les besoins pour déployer les serveurs Quelles sont les, les exigences matérielles et techniques euh, Quelles sont les compétences requises et, euh, et pour terminer, forcément, on va se pencher sur des données qui seront plus euh, financières tel que le roi le revenu sur investissement euh, est ce que le roi proposé euh, est attendu est ce qu'il n'est pas trop gourmand est ce que ça pourrait pas générer une inflation une création monétaire qui serait pas contrôlable donc euh, ça clairement c'est des projets qui sont pas viables pour nous hein. ça c'est déjà totalement exclu et puis euh, sur la nature du jeton sa liquidité sur le marché la capitalisation plusieurs éléments qui comme ça euh, mis tous ensemble deviennent euh, deviennent importants et donnent un équilibre pour pouvoir être, être listés. Donc oui, clairement, on a, on a un cahier des charges. Après, on n'est pas exemple d'erreur ou de mauvais choix. On n'a pas de boule de cristal chez Phil On ne peut pas lire l'avenir, mais on décortique au maximum.
0: Question peut-être un peu difficile, mais essentielle. Au bout de combien de temps une machine de minage est rentabilisée
1: La rentabilité d'une machine, alors ça, c'est une question qui est très, très souvent demandée. Et à juste titre, hein, c'est légitime car ça représente quand même un certain investissement pour, euh, pour le client. On cherche forcément la rentabilité avant tout, on ne va pas se le cacher, mais ça dépend quand même de différents facteurs. Euh, tels que le modèle de la machine pour commencer, le tarif du kilowattheure dont vous bénéficiez, et puis évidemment de la difficulté de minage du cours de la crypto-monnaie qui sera, qui sera minée. Donc c'est beaucoup d'éléments à prendre en compte qu'on ne maîtrise pas forcément, déjà du point de vue du coût de la machine, de sa puissance, de son efficience, c'est déjà un peu compliqué pour nous d'avoir une visibilité, euh, nous, en tant que professionnels. Les modèles, ils évoluent assez vite, surtout depuis deux ans. On est quand même passé de machines qui faisaient du 14 h à 110. C'est quand même assez, assez colossal. Après, au niveau du tarif de la machine, on est tributaire de notre principal prestataire, à savoir Bitmain, euh, qui a quasiment le monopole. Le prix, il est souvent indexé par rapport plus à la rentabilité, plus que... Euh, à la, au budget euh, recherche et développement je dirais euh, des machines donc euh, donc là dessus on n'a pas du tout la main sur le tarif des machines euh, après il euh, y a l'expédition des machines même si c'est vrai qu'on négocie des tarifs avec les transporteurs pour avoir les coûts les plus bas possible euh, c'est quand même un coût à supporter et puis euh, et puis après tout ça c'est à nous de proposer à nos clients le prix du kilowattheure le plus compétitif possible comme on a pu l'évoquer tout à l'heure euh, avec euh, nos offres internationales euh, vers le euh, Kazakhstan, la Sibérie et le Canada. Le Canada, on est quand même à 0,055 centimes 10 kWh. Donc euh, voilà, en gros, c'est prendre en compte euh, tous ces facteurs. Mais euh, si je devais te donner une, une fourchette, une estimation, je dirais qu'actuellement, on est sur du 12-18 mois. Alors, euh, j'entends quand je dis ça, hein, c'est si le cours ne bouge pas, si la difficulté de minage ne change pas... Et on est bien d'accord que tous ces facteurs, finalement, sont totalement irréels puisqu'un marché qui ne bouge pas, euh, c'est quasi impossible dans notre, euh, dans notre domaine. Donc voilà. Mais en tout cas, si je devais te faire une estimation, je resterai sur 12, 18 mois. Euh, voilà.
0: Un mot sur le passage en Proof of Stake d'Ethereum. Pour rappel, Ethereum va abandonner dans quelques mois le minage pour la preuve d'enjeu, le Proof of Stake. Si je parle chinois pour vous, allez prêter une oreille au podcast de Jérôme Tichet à ce sujet sur notre site cryptost.fr. Comment vous préparez-vous à ce changement
1: Ethereum, oui, on l'a proposé au début euh, par la commercialisation de machines de minage, puis on a fait du cloud mining aussi sur ETH. Alors on ne le fait plus aujourd'hui car on pense que le passage en proof of stake est imminent, et clairement on n'a pas envie de vendre des machines qui seront plus utilisables. Alors même si on est d'accord qu'on peut basculer sur d'autres algos, mais euh, la majorité des demandes c'était pour miner de, de l'Ethereum. Quand il va passer en proof of stake, il va y avoir une telle puissance de calcul disponible à, à réorienter sur d'autres algorithmes, que je pense que ça risque d'être moins rentable et, et on n'a pas envie de retour client critique sur la rentabilité de leur machine donc du coup c'est expliqué c'est clairement assumé auprès de nos utilisateurs c'est notre choix euh, le passage en sexe, ça fait bien deux ans qu'on en entend parler et je pense qu'il est vraiment temps que le protocole change parce que le réseau à l'heure actuelle il, est, il commence vraiment à trouver ses limites on a pu le voir récemment avec la DeFi, le réseau il était totalement congestionné et donc du coup, c'était relativement lent. Euh, L'équipe Ethereum, c'est vrai qu'elle a un grand défi à relever pour assurer une migration euh, efficace euh, de son protocole. Et nous, on, serve, on va surveiller ça de façon très attentive. Et si tout se passe bien, avec plaisir, on, on proposera le, le stacking de TH.
0: Ok. Et où penses-tu que les anciens mineurs d'Ethereum se dirigeront
1: Je pense que la plupart vont se tourner vers de l'ETH classique. Après, sur euh, les GPU, il y a énormément d'alcoins à miner. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités euh, pour se réorienter.
0: Petit focus sur le PSAN, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Tu peux nous dire un petit mot là où vous en êtes
1: Le PSAN, donc ça c'est euh, une question d'actualité en ce moment, hein, tout, le monde, tout le monde y passe. Euh, le PSAN, pour rappel, c'est être euh, prestataire des services sur actifs numériques, donc c'est vraiment le sujet de l'année. Toutes les entreprises dans le domaine de la crypto se doivent de faire leur enregistrement auprès de l'AMF, l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers. C'est une obligation. Et donc euh, nous Filmaning on a comme avantage si je puis dire ainsi d'avoir été créé avant le passage de cette réglementation. Donc on a un petit délai de tolérance, euh, Voilà, on, on a une date butoir qui sera pour euh, mi-décembre pour faire notre enregistrement PSAN. Après donc il y a deux phases, il y a ce qui est obligatoire, donc euh, l'enregistrement, pour notre part euh, on la confié à un cabinet d'avocats spécialisés euh, pour qu'ils puissent faire notre enregistrement auprès de l'AMF. Là-dessus, on est confiant, ça ne devrait pas poser de problème particulier étant donné qu'on était déjà en place depuis un moment et, euh, et qu'on est déjà sensibilisé à tout ce qui est euh, LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment et le financement sur le terrorisme. Et après, il y a un agrément optionnel, donc le PSAN, qui va plus loin dans la réglementation. Et sur ce point, euh, avec nos avocats, on est en train d'étudier euh, l'utilité de cet agrément pour notre activité parce que là, il y a quand même des contraintes financières et humaines qui sont beaucoup plus lourdes pour la société. Mais euh, voilà, tout ça, ça reste un sujet prioritaire pour nous. Euh, cette année, euh, ça sera vraiment axé là-dessus.
0: Pour conclure, un petit mot sur vos actus et éventuellement une petite exclusivité à venir
1: Ah, quelle question Alors ça, c'est sensible comme question. Alors, que dire Que dire, que dire euh, Nous, on a toujours des trucs sur le feu, hein, comme, comme je dis souvent. Il euh, y a beaucoup de fonctionnalités en cours dans les tuyaux, ça c'est sûr. Euh, chez Film Mining, mais pas que. On a deux gros projets... Euh, qui vont être mis en place euh, à compter de 2021, début 2021, sur lesquels du coup je vais rester discrète, mais, mais je ne manquerai pas de vous le communiquer. Après, euh, ce n'est pas une exclue que je vais vous donner là, mais euh, on vient tout juste de le sortir à l'heure actuelle là, et on n'a toujours pas communiqué dessus, donc, euh, donc ça peut être quand même une avant-première, j'ai envie de dire. On l'a sorti hier. Euh, on a implémenté sur la plateforme un outil d'intérêt composé pour avoir euh, la possibilité de réinvestir ses intérêts automatiquement et avoir du coup un effet boule de neige sur ses investissements. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'était très attendu. On est content de l'avoir fait. Euh, après, voilà, il y avait des choses qui étaient sorties euh, récemment, telles que euh, le cashback en Vera One. Donc, voilà. Voilà, voilà pour la petite euh, avant-première. Et puis, restez connectés. Euh, il y a plein de choses qui vont sortir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et puis, à très bientôt.
0: Merci beaucoup Chloé d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce premier hors-série vous aura plu. N'hésitez pas à partager le nom des interlocuteurs que vous aimeriez entendre sur ce format sur les réseaux sociaux de CryptoSt comme Telegram ou Twitter. D'ici là, restez curieux et connectez au site de CryptoSt.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.